0: jobpodcast.de
1: Hallo, mein Name ist Jörg Lem von jobpodcast.de. Ich bin heute zu Gast bei der Visio GmbH, bei dem Geschäftsführer Dr. Kai Markus. Nicht wundern, dass wir uns duzen. Es liegt daran, dass wir uns schon sehr lange kennen. Und dann will ich auch schon direkt anfangen. Lieber Kai, du suchst neue Mitarbeiter, weil du nach wie vor wächst und wächst und wächst. Und ihr sucht einen Medical Writer, und da stellt mir sich ja die Frage, wer passt denn überhaupt zu euch?
0: Ja, auch von mir guten Tag. Hallo, York. Also, wer passt zu euch? Wir suchen Menschen, die locker sind und trotzdem fokussiert. Ja, man muss ja auch bei der Arbeit ein bisschen Freude haben. Und äh, vor allen Dingen aber auch Leute, die Dinge auch mal fertig bekommen und sich nicht ständig verlieren in noch einem Detail und noch einem Detail. Also, ein bisschen macht sie Mischung. Fokussieren aber Dinge auch fertig bekommen. Sehr gut. Das ist so die persönliche Ebene. Und was passt fachlich zu euch? Ja, fachlich suchen so wir Leute mit einem akademischen Hintergrund, in der Technik, in der Biologie, Chemie, Medizin. Das wird zu uns passen. Letztendlich ist es aber so, wer mit dem Begriff Medical Writing was anfangen kann, auch ein bisschen Erfahrung da hat, der passt auf alle Fälle, egal was er jetzt studiert hat oder ob er überhaupt studiert hat. Also im Wesentlichen.
1: Du meinst also jemand, der die Anzeige gelesen hat und jetzt beim Podcast gelandet ist, der eigentlich passt der schon.
0: ja schon. Eigentlich passt er schon, ja genau. Richtig. Der, der <lacht> genau der, Gut erkannt. Ähm, dann interessiert
1: mich mal, was sind denn so die drei spannenden Produkte oder Projekte, die auf jemanden zukommen würden, wenn er bei euch anfängt? Also was steht gerade so an? Was ist Was ist gerade aktuell bei euch?
0: Ja, da fragst du mich natürlich was, wo ich total lange ausschweifen könnte und total begeistert erzählen könnte. Ich ja, versuche es auf an, den Punkt, genau. Auf den Punkt, genau. Detailverliebt und auf den Punkt. Mhm. Ähm, wir kennen das Medical Writing ja als etwas, wo man viel schreiben kann, viel Prosa schreiben kann ähm, äh, und auch viel Daten, sich viel, durch viele Daten wühlen muss, letztendlich. Da die Datenerfassung in der Klinik, im Medical Writing immer wichtiger wird, haben wir eine echte KI-Lösung entwickelt, die dabei unterstützt, die automatisiert wichtige Aussagen aus großen, großen Datenmengen extrahiert und damit eine große Hilfe ist. Ich glaube, das ist, ein, ist ein, einer der Punkte. Wir haben dafür natürlich, ne, jede, jede Softwarelösung braucht das auch, einen sehr, sehr gut und definiert vorgegebenen Workflow. Und drittens, was nach drei Dingen sind, wir haben natürlich ein super Team. Also bei uns gibt es Mediziner, es gibt Menschen, die haben auch schon Unternehmen aufgebaut, Produkte neu entwickelt, zugelassen. Und wir haben auch bereits Medical Writer im Team, sodass also genug Unterstützung da sein
1: sollte. Das heißt also jemand, der bei euch neu anfängt, hat aus drei verschiedenen Bereichen Kollegen, die er immer um Rat und Tat fragen kann?
0: Ja, drei, auf diesen drei Bereichen mindestens, wenn nicht noch mehr. Okay.
1: Du hattest jetzt gesagt, dass ihr einen klar definierten, abprobten <lacht> Workflow habt. Ist das dadurch dann ein bisschen langweilig? Also fehlt dann nicht ein bisschen die Freiheit beim Arbeiten?
0: Freiheit gibt es genug. Du hast ja jeden Kunden, der wieder ein bisschen anders ist. Wir sind nicht festgelegt, was die Produkte angeht. Wir sind nicht festgelegt, ob es überhaupt Medizintechnik, IVDs oder Pharma ist. Insofern gibt es genug Freiheiten. Ich bin jetzt nicht derjenige, der da total fokussiert ist und sagt, nur so geht es, aber durch den vorgedefinierten Workflow hat man halt einfach Leitplanken, wo man einfach sagt, da kann ich mich dran halten. Aber es gibt genug Punkte, wo man sagt, da möchte ich jetzt von abweichen. Und das kann man mit den Kollegen besprechen, kann man auch mit mir besprechen und ganz häufig macht das ja Sinn. Ja, also wie eben gesagt, suche ich keinen Medical Writer, der nicht ein bisschen Erfahrung äh, hat und der auch nicht ein bisschen Lockerheit hat. Und die Souveränität, genau das suche ich.
1: Also ist es dann ja die Mischung zwischen einem guten Workflow und einer KI, die unterstützt, sodass einem das Leben ein Stück weit leichter gemacht wird, aber trotzdem abwechslungsreich, weil du
0: gar nicht festgelegt bist, weil ihr so breit steht. Genau. Jedes Projekt ist bei uns anders. Es gibt internationale Projekte zum Beispiel, aber nicht nur für Kunden in Deutschland, nicht nur für Kunden in Mitteleuropa, sondern von ganz Nordamerika bis ganz Südamerika ist alles dabei. Im asiatischen Raum sind wir tätig, in Australien, Neuseeland sind wir tätig, in Nord- und Südafrika sind wir tätig, in den Golfstaaten. Wir haben also alle möglichen verschiedenen Regionen, die wir abdecken. Eine chinesische klinische Bewertung zum Beispiel oder eine klinische Studie in Indien läuft halt auch anders ab als in Europa. Also insofern... Ist es, ist es sehr, sehr mannigfaltig und da helfen einfach solche Tools wie eine KI. Vor allen Dingen bei den immer wiederkehrenden, ich sag mal ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen Aufgaben wie Datenmining, ist das natürlich eine superschöne Erleichterung. Mir kommt es eher darauf an, dass jemand überlegen kann, dass jemand sich Strategien überlegt, wie das auszuwerten ist, was denn jetzt eigentlich die medizinischen Aussagen sind. ja Und da haben wir ja häufig die Probleme, man kriegt viele Daten, sieht aber den Wald vor lauter Bäumen nicht, und das ist eigentlich die Aufgabe, die ich erwarte oder mir auch wünsche. Dass eigentliche Daten raussuchen also aus irgendwelchen Texten, Veröffentlichungen oder sowas. Das ist eine Aufgabe, die da, da gibt es Unterstützung, klar. So ist es zu sehen eigentlich.
1: Super. Also abwechslungsreich auf der einen Seite, aber unterstützend auf der anderen Seite ist mhm. das, was bei euch ist. Wenn man sich die Visio GmbH anguckt, wo würdest du sagen, bist du drauf spezialisiert? Also was ist so ein Steckenpferd, ein also das, wofür steht bei der Medizintechnik?
0: Also ein Bereich, der bei uns immer wichtiger wird, ist der Bereich Zertifikatsentzug. So nennen wir das. Also wir haben sehr häufig Firmen, die zu uns kommen, mal, wenn der Kittel brennt. Das, da bin ich so ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Ähm, Habe es die ersten paar Male ganz gut gelöst und es hat sich ein bisschen rumgesprochen. Insofern ähm, haben wir immer mehr Kunden, die ankommen, wenn es irgendwo wirklich Probleme gibt, Ja, wenn, wenn ob es jetzt hier in Europa ist oder auch in anderen Ländern, ähm, wenn es Recalls gibt, wenn es Probleme mit Devices gibt oder auch Probleme mit Behörden, Notified Bodies oder sonst was, wo es Probleme also in der Dokumentation gibt, im Device selber, da sind wir dann wie die Feuerwehr zur Stelle sozusagen. Dann brauche ich natürlich Leute, die da auch sich reinhängen. Manchmal auch und da ist der Workflow auch hilfreich, ja, aber der, die tatsächlich dann auch willentlich und wissentlich von diesem Workflow auch manchmal abweichen, weil in diesen Fällen, wo die Hütte brennt, haben wir manchmal nicht die Zeit, alles ganz ordentlich legerartes zu machen. Da müssen wir einfach fixen, wo es zu fixen geht und vielleicht auch manchmal davon abweichen, weil die Anforderungen halt bestimmte sind. Also das zum Beispiel eine regulatorische Behörde irgendwo, etwas fordert, was so nicht ganz normal ist, das ist was man so vielleicht im, im Gesetzestext nicht hundertprozentig wiederfindet, aber wenn die Forderung so ist, dann muss man dem vielleicht auch manchmal folgen. Und, ähm, da ist also ein bisschen Flexibilität auch immer gefragt. Ja.
1: Aber das bedeutet ja, dass sozusagen der, der eine Teil, den du eben erwähnt hattest, dass du ja ein paar Medical Writer bei dir arbeiten hast, mhm. die sozusagen, ich sage mal sozusagen, die Schrulligkeiten und genau wissen, was will die BFAM hören, was will der TÜV hören, also wie was ist das Wording, was ist was ist die Struktur, die die brauchen, damit gerade bei einem Zertifikatsentzug das relativ schnell vom Tisch kommt?
0: Ist das so? Ja, das ist sehr so. Wir arbeiten immer im Team, gerade auch bei den Zertifikatsentzugsthemen. Ich bin jemand, der da vielleicht ein bisschen kreativer dran geht, insofern ist jemand, der mich beim Medical Writing unterstützt, auch highly welcome sozusagen. Ich bin aber auch jemand, der seine Meinung, seine Sichtweise gerne mal im Team zur Verfügung stellt, damit die gechallenged wird. Weil ansonsten läuft man nämlich Gefahr, dass man, dass man mit einem Denkmodell rangeht, was vielleicht jemand anders gar nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber wir haben da natürlich Probleme zu knacken, die man auf der einen Seite mal verstehen muss. Ja, man muss auch verstehen, wie denkt denn der andere, wie hat er das jetzt aufgefasst und wie ist denn jetzt die gesetzliche Anforderung, was muss ich da überhaupt machen? arbeiten ja in einem, einem Compliance-Feld, in dem es gesetzliche Anforderungen zu erfüllen gilt. Und ähm, wenn da dieses Thema Zertifikatsentzug auf den Tisch kommt, dann heißt es ja immer, hier gibt es eine gesetzliche Forderung, die ist nicht erfüllt. Oder sie ist vielleicht erfüllt, aber ich sehe nicht, dass sie erfüllt ist, weil es nicht vernünftig dokumentiert ist. Und genau das ziehen wir nach. Da kann man schon dran fühlen, an der Formulierung, dass man manchmal dem ganz genau folgen muss, dem Workflow. Mhm. Manchmal aber auch davon abweichen muss, weil man vielleicht beispielsweise ein Dokument hat, was jetzt mal so auf dem Tisch liegt und da muss man verargumentieren, warum man jetzt äh, bestimmte Dinge gemacht hat oder nicht gemacht hat. Also ich werde dir mal ein Beispiel nennen. Ich habe zum Beispiel ein Device, was man bis zu 28 Tage im Körper lassen kann. Ich habe aber keine Daten, die das jenseits der 14 Tage zeigen. Ja, und dann gibt es natürlich Nachfragen und dann muss man dazu Stellung beziehen. Ja, und ähm, das sind so Dinge, wo man sich dann auf der einen Seite kreativ Lösungen überlegen muss und auf der anderen Seite überlegen muss, ja, wie, wie, wie komme ich denn jetzt den gesetzlichen Anforderungen nach? Also dahin geht's.
1: Aber da ist, helfen dir natürlich auch die Mediziner in deinem Team, also die wirklich mal am Tisch standen.
0: Und ja, nicht, richtig. Nicht nur theoretisch müsste das so sein. Ne? Richtig, du hast schon also Hut ab. Ja? Mhm. Ähm, da ging es genau um das klinische Problem, ne? dass man die, die klinischen Fragestellungen bzw. die klinischen Nachweise, also die Nachweise mit Patientendaten, die ich wirklich aus der, ähm, aus der Anwendung der Produkte oder der äh, Medikamente oder auch der Laborteste habe, die werden immer, immer wichtiger. Und ähm, genau da ist es von Vorteil, wenn du natürlich einen Mediziner hast, der dazu auch Stellung beziehen kann. Ne? Der sagen kann, in der Praxis sieht es folgendermaßen aus. Und ähm, dann hat man sehr viele Möglichkeiten, sehr viele Türen, die sich auf einmal öffnen, auch gegenüber regulatorischen Behörden, denn die haben ja genau die Patientensicherheit im Blick.
1: Okay, ich würde ganz kurz zusammenfassen und dann käme ich zu meinen beiden Überraschungsfragen sozusagen zum Schluss. So ist das bei uns im Podcast. Also am Ende brauchst du Leute, die sehr genau und zuverlässig sind, die locker, aber fokussiert sind und vor allem Dinge fertig kriegen. Dazu stellst du aber ein gutes Team zusammen, nämlich aus Medizinern, aus Leuten, die schon Unternehmen gegründet haben und Devices zugelassen haben und Medical-Writer-Kollegen, die genau wissen, was TÜV, BFARM und die benannten Stellen so ganz gerne hören. Als Add-on gibt es sozusagen eine echte KI-Entwicklung, die ich übrigens sehr spannend finde, da müssen wir uns mal irgendwie separat zu unterhalten. Und es gibt einen gut definierten, erprobten Workflow, der das Leben einfacher macht, sodass man genug Zeit hat, um die wirklichen Herausforderungen an dem Job bewerkstelligen zu können. Hast du, passt das so?
0: Ja, das hast du sehr gut zusammengefasst. Ja. Und ich muss sagen, ich höre da zwischen den Zahlen die Einladung zu einem weiteren Podcast.
1: Ja, ich, das KI-Thema wäre so spannend, dass <lacht> ich das gerne machen würde. Okay, also... Jetzt zum Eingemachen, was sind denn so deine Schrulligkeiten? Was findest du besonders gut, wenn ein Mitarbeiter das macht?
0: Okay, ja, deine, deine Überraschungsfragen, die beruhigen ähm, Ich finde besonders gut, wenn Leute mitdenken. Ähm, bei uns gibt es ein Umfeld, wo ich es sehr schätze, wenn Leute Entscheidungen treffen. Weißt du, ich habe genug Entscheidungen am Tag zum, zu treffen und äh, wichtig ist, dass ich die wichtigen Entscheidungen treffe. Ich muss aber nicht jede kleine Entscheidung jedem Mitarbeiter abnehmen. Also lieber Mitarbeiter, falls du das hörst, du hast ein Gehirn, nutze es. Du darfst entscheiden und du kriegst auch den den Rücken soweit freigehalten, dass ich das jetzt nicht auch nicht ständig kritisiere.
1: Okay. Und was nervt dich an einem Mitarbeiter?
0: Ja, außer natürlich das Gegenteil von ja, dem, was ja. ich eben gesagt habe. Würde mich total nerven, wenn Mitarbeiter unverständig und es gibt es gibt so eine so eine Art und Weise, die charakterlich einfach schwach ist und das ist besserwisserei, Arroganz, ähm, weißt du sowas? Wenn einem ich mag ja Leute, die viel können, wenn man aber darauf ähm, so dermaßen pocht, dass man nicht seine Meinung mal diskutiert oder zur Verfügung stellt, dass man dass man sie challengen kann, das kann ich irgendwie gar nicht ab. Aber ich finde immer, man kommt nur weiter, wenn man die gewisse Demut an den Tag legt, dass man weiß, dass man nicht alles wissen kann. Ja, und ähm, wer, wer das nicht hat, der, der, der triggert mich irgendwie.
1: Okay, super. Vielen Dank ähm Kai. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Stellenbesetzung. Und ähm, liebe Hörer, ich finde das Unternehmen irgendwie sehr spannend und bin mal gespannt. Und viel Erfolg beim Bewerben.
0: Ja, danke für den sehr spannenden Podcast, der uns auf die Folter spannt.